0: Noch näher dran geht nicht.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist Montag, der 11. Mai 2020. Wir versorgen an der Essener Universitätsmedizin aktuell um die 35 an Covid-19 erkrankten Patienten. Über das Wochenende befasste uns die Kontaktanalyse einer SARS-CoV-2-positiv getesteten Person. Neben der Identifikation der verschiedenen Kontaktpersonen geht es dann auch um die exakte Vorgehensweise, was die Quarantäne betrifft. Warum? Weil dies eben mit dem zuständigen Gesundheitsamt zu klären ist. Und nun haben wir, das können Sie sich leicht vorstellen, eine ganz enge und auch gute Kooperation mit dem Essen der Gesundheitsamt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohnen aber keineswegs nur in Essen. Sie fallen je nach Wohnsitz wiederum in die Zuständigkeit auch anderer Gesundheitsämter des Ruhrgebiets. Und damit sind wir beim Thema einer standortübergreifenden Kommunikation im Gesundheitswesen und bei meiner unverändert vorgebrachten Forderung, nach einer mit höherer Priorisierung vorzunehmenden Digitalisierungsinitiative. Nur so wird es zur viel besseren Vernetzung aller Stakeholder des Gesundheitswesens kommen, Informationsflüsse werden beschleunigt und die unsere Patienten gefährdenden Informationsverluste reduziert und, ja, das Fax kann endlich in den wohlverdienten Ruhestand geleitet werden. Dieser überfällige Wandel zur Digitalisierung ist maßgeblich natürlich auch an politische Entscheidungen gebunden. Gleich unterhalte ich mich mit einem Politiker, der die Digitalisierung seit mehreren Jahren als eine unserer wichtigsten Aufgaben benannt hat, ich telefoniere mit Christian Lindner, der seit 2013 Bundesvorsitzender der Freien Demokratischen Partei der FDP ist. Christian Lindner war lange Mitglied des Landtags in Nordrhein-Westfalen, ist aktuell Mitglied des Deutschen Bundestags und Vorsitzender der FDP-Fraktion. Der FDP trat Christian Lindner bereits im Alter von 16 Jahren bei, und war von 1996 bis 1998 Landesvorsitzender der liberalen Schüler NRW. Es ist also sicherlich nicht übertrieben, bei Christian Lindner von einem Vollblutpolitiker zu sprechen, der durch seine Haltung immer wieder mal polarisiert hat und dies auch im Thema der Corona-Pandemie. Ja, lieber Herr Lindner, ganz ganz herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute dieses Gespräch zu führen. Ich habe mich wirklich darauf gefreut. Normalerweise beginnen wir immer mit einer persönlichen Vorstellung des Gesprächsgastes. Das brauchen wir in Ihrem Fall, glaube ich, nicht. Sie sind so bekannt. Aber was mich und ich glaube auch die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, das ist die Frage, wie gehen Sie eigentlich jetzt in dieser Corona-Pandemie ganz persönlich mit der veränderten Situation um? Wo holen Sie sich Rat und welche Veränderungen gibt es in Ihrem Alltag?
0: Professor Daniel, vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich bin mit Kolleginnen und Kollegen von Ihnen dieser Tage natürlich ganz stark im Gespräch insbesondere mit äh, Virologen und Epidemiologen, die eine ungeahnte auch mediale Reichweite und Prominenz äh, erreicht haben. Und ich profitiere sehr von dem Austausch. Man kann politische Entscheidungen nicht an die Wissenschaft delegieren, ähm, aber wissenschaftliche Politikberatung ist äh, unverzichtbar in diesen Zeiten. Wie hat sich mein Alltag verändert? Er ist äh, paradoxerweise wesentlich dichter geworden, denn die äh, Reisezeiten, ich bin sonst im Jahr bei hunderten äh, Veranstaltungen, meine große Leidenschaft ist, vor Ort unterwegs zu sein, ähm, und Menschen zu äh, diskutieren und aufzunehmen, was sie bewegt. Diese ganzen Reisezeiten sind weggefallen, aber keine Minute äh, ist unbesetzt geblieben. Denn ähm, die Reisen werden jetzt ersetzt durch eine Videokonferenz nach der nächsten, ein Live-Event nach dem anderen und insofern ist es ein ganz anderes Arbeiten von zu Hause, nicht weniger intensiv.
1: Zuerst, ähm, als diese Pandemie losging, da hatte ich den Eindruck, dass es um Sie vielleicht so ein bisschen ruhiger geworden ist. Also Sie waren, und jetzt sind Sie ja auch wieder ein wirklich gern gesehener Gast, in Talkshows zum Beispiel. Und dann kam diese, ja, ich sag mal, erste äh, ja, Phase, was, was war da los? Lach das jetzt an TV-Präsenzzeiten, die man vielleicht hat? Oder wie haben Sie das erlebt?
0: Zu Beginn der Pandemie, oder lassen Sie uns präziser sagen, zu Beginn des staatlichen Krisenmanagements war die Verantwortungsgemeinschaft von Bund und Ländern und Regierung und Opposition ja sehr einvernehmlich der Auffassung, dass unser Land kontrolliert heruntergefahren muss heruntergefahren werden muss, weil wir Zeit gewinnen mussten, da unser Land nicht vorbereitet war und da der Erkenntnisstand zu gering war. Die anderen Strategiealternativen des kontrollierten Weges des Virus durch das Land zur Herdenimmunität, die schienen nicht verantwortbar. Und aus diesem Grund, da es keinen politisch-parlamentarischen Dissens gab, ist natürlich auch die äh, gesamte öffentliche Aufmerksamkeit auf die Regierung konzentriert gewesen. Das war im Übrigen auch gut und richtig so. Jetzt hat sich die Lage verändert, Herr Wärmer. Es gibt jetzt ähm, äh, auch wieder eine politisch unterschiedliche Abwägung von, von äh, Risiken einerseits und Kosten andererseits. Kosten auch im gesundheitlichen Sinne, verschobene Operationen, unterbliebene Reha-Maßnahmen etc. Wem sage ich das? Und es gibt jetzt auch eine andere Abwägung der Verhältnismäßigkeit von Grundrechtseingriffen und äh, Freiheitseinschränkungen, äh, dass wir als eine Partei, die Bürgerrechte in ihrer DNA hat, auf äh, individuelle Freiheit auch gegenüber dem Staatlichen Zugriff besonderen Wert äh, legt. Da ist klar, dass wir jetzt mit die Ersten und äh, an vorderster Stelle äh, Diskutierenden sind, die äh, auch äh, wieder eine... Öffnungsstrategie fahren möchten, oder lassen Sie mich besser sagen, eine modifizierte Krisenstrategie. Denn es geht ja nicht um ein Zurück in den Februar, sondern ein nach vorne, wie unter intelligenteren, freiheitsschonenderen Bedingungen die Ausbreitung von Corona unterbunden werden kann. Und da ist plötzlich wieder kontrovers und das führt auch zu mehr Medienpräsenz.
1: Ja, ähm, für mich absolut nachvollziehbar. Ich würde trotzdem gerne noch mal ein paar Wochen zurückgehen. Ähm, waren die, ähm, ich sag mal, beschlossenen Maßnahmen jetzt eigentlich so ähm, auch in ihrer begleitenden Sicht und jetzt auch im Nachhinein äh, richtig, die getroffen wurden? Und verlief auch eine Zusammenarbeit mit den anderen Parteien ja hinter den Mauern äh, reibungslos? Oder wie wie können Sie mir ihre Ihre Ansichten dazu schildern?
0: Ja, die äh, Maßnahmen waren damals äh, notwendig und verhältnismäßig. Tatsächlich war es so, dass ähm, noch bevor selbst in Bayern die Schulen geschlossen worden sind, äh, ich im Deutschen Bundestag anlässlich der Aussprache zu einer Regierungserklärung die Regierung ausdrücklich ermuntert habe, über die damals schon beschlossenen Maßnahmen hinaus wirklich das Land komplett runterzufahren, kontrolliert das öffentliche und wirtschaftliche Leben komplett ähm, ähm, zu einem ähm, Zustand, äh, den wir jetzt ja lange gesehen haben, zu bringen. Also insofern, wenn Sie so wollen, war ich einer oder waren wir als Freie Demokraten mit die Ersten, die gesagt haben, wir wissen nichts, wir sind nicht vorbereitet. Äh, jetzt steht Gesundheitsschutz an erster Stelle und äh, jetzt sind wir die Ersten gewesen, die gesagt haben, nun ist die Lage eine andere. Die Zusammenarbeit mit der Regierung war in dieser ersten Phase sehr gut, musste sie auch sein, denn Union und SPD im Deutschen Bundestag verfügten nicht über eine eigene Mehrheit aufgrund der Fälle häuslicher Quarantäne der eigenen ähm, Abgeordneten. In Nordrhein-Westfalen wiederum waren wir ja selber oder sind wir selber Teil ähm, der Regierung mit äh, der CDU als Freie Demokraten. Insofern waren wir da ja unmittelbar mit dem äh, regierungsseitigen Krisenmanagement verbunden. Ich war selber ja lange in der NRW-Landespolitik tätig und habe deshalb viele ähm, Verbindungen auch noch zu unseren äh, Kabinettsmitgliedern in Düsseldorf.
1: Ja, und äh, zum Beispiel machte sich ja auch der NRW-Familienminister Joachim Stamp ähm, ja eigentlich auch früh stark für individuelle Lösungen, gerade auch im Bereich der kita öffnung ähm, Benötigen jetzt eigentlich die Bundesländer mehr Freiheiten im Umgang mit der Pandemie? Ist es so richtig, wie es jetzt gerade läuft? Wie ist Ihr Eindruck dazu?
0: Ich finde ja, ich finde nicht nur die Länder, sondern möglicherweise sogar Landkreise und Gemeinden. Wir brauchen jetzt ja für eine mögliche zweite Welle, dritte Welle, von der gesprochen wird, oder auch für völlig neue gesundheitliche Bedrohungen in der Zukunft. Zoonosen sind ja nicht auszuschließen, dass sie öfter ähm, kommen, auch mit ähm, Risikopotenzial. Wir brauchen eine intelligentere Strategie, die nicht diese hohen Nebenschäden hat im gesundheitlichen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich die übrigens mitunter gar nicht, gar nicht äh, differenziert werden können. Jemand, der Sorge um seine Existenz hat, nimmt auch an der Seele Schaden. Ähm, wie kann eine intelligentere Strategie aussehen? Das ist beispielsweise übrigens äh, Ergebnis meiner intensiven Gespräche mit Epidemiologen und Virologen. Ähm, erster Bestandteil ist, statt dieser merkwürdigen Verbote und Ausnahmen, die in sich auch oft widersprüchlich sind, eine klare Regel nämlich die Gewährleistung von Abstand, die Gewährleistung von Hygienekonzepten durch die Begrenzung von Menschen pro Fläche eines Ladens, eines Lokals, einer Montagehalle oder einer Schule, die Verfügbarkeit von Schutzmaterialien, also von der Maske bis hin zum Desinfektionsmittel und das intensive Testen der Beteiligten, insbesondere der Menschen, die professionell dann Kontakt haben, mit anderen, die viel, sehr viel Publikumskontakt äh, haben. Zweites Element, und das ist das, worauf Sie jetzt ähm, mit hinaus wollten, Regionalunterschiede. Wenn wir ein hohes Infektionsgeschehen, einen echten Infektionsherd zum Beispiel ähm, in Passau haben, muss das ja nicht zwingend zu repressiven Maßnahmen in Rostock führen, sondern da muss man möglicherweise regional stärker wieder äh, eingreifen, vielleicht auch beschlossene Öffnungen wieder zurücknehmen. Da schließen die Schulen wieder, machen die Lokale, machen die Läden wieder zu, wenn es ein dynamisches Infektionsgeschehen gibt. Und zum Dritten, die Nachverfolgung von Infektionsketten. Das geht auch im Jahr 2020 mit digitalen Mitteln. Wir sprechen ja in der Politik über eine Tracing-App auf freiwilliger Basis, über das äh, Mobiltelefon. Also das können alles Elemente sein, inklusive der Regionalisierung, die äh, nicht einen neuen Zustand des Stillstands auch beim Auftreten von neuen Infektionen zurückbringen müssten.
1: Die FDP und auch Sie persönlich setzen sich ja enorm für freiheitliche Grundrechte ein und diese wurden nun stark eingeschränkt. Sollte es hier eine genaue Betrachtung zwischen der Gesundheit und Freiheit sowie Wohlstand geben?
0: Es gibt ja nicht nur ein staatliches Ziel, sondern unser Grundgesetz hat ja mehrere Grundrechte, die miteinander in einer Beziehung stehen. Es gibt zum einen äh, das Recht auf körperliche Unversehrtheit und auf der anderen Seite zum Beispiel die Berufsfreiheit. Und äh, keiner dieser Grundwerte, kein Grundrecht steht für sich allein. Und daraus ergibt sich eben Kraftnatur der Sache für äh, Regierung, Parlament, wie äh, auch die Justiz, also für alle Teile äh, der staatlichen Gewalt, die Notwendigkeit, Abwägungsentscheidungen zu treffen. Und für den, für den Fall einer unbekannten Gefahr äh, durch eine Pandemie wird natürlich zunächst der Gesundheitsschutz nach vorne gestellt, weil man ja gar nicht abwägen kann. Man weiß ja gar nicht, auf äh, was man zusteuert, was man braucht, ähm, wie ähm, die Versorgung zum Beispiel mit Schutzmaterialien geregelt ist und anderes mehr. Und jetzt ist die Abwägung eben eine andere. Übrigens schon länger, schon einige äh, Tage, mindestens äh, vielleicht sogar seit zwei Wochen, bin ich der Auffassung, dass wir jetzt anders agieren könnten als noch vor, vor sechs Wochen.
1: Ich finde es das gut, dass Sie das sagen, mit diesem vor zwei Wochen war es so und vor sechs Wochen so, weil ich einfach auch glaube, wir haben alle gelernt, dass sich Situationen verändern und äh, da ist so viel Wandel im Moment drin. Und äh, vielleicht kann man ja auch sagen, dass die aktuelle Situation, die Corona-Pandemie, auch für Ihre Partei eine Chance sein kann und man wird sich dann fragen, ob Deutschland vielleicht wieder liberaler wird.
0: Ja, ich zögere natürlich in einer solchen krisenhaften Zuspitzung, wo Menschen, ich selbst denke an meine Omas, um Familienangehörige oder die eigene Gesundheit fürchten oder wir den enormen Schaden haben von vielen Menschen, die ein Geschäft oder ein Lokal haben, eine Chance für eine einzelne Partei darin zu sehen. Aber vielleicht ist es doch klug, für das Land zu überlegen, was wir daraus gelernt haben. Das Naheliegendste ist, wir müssen den staatlichen Bevölkerungsschutz, den staatlichen Katastrophenschutz zukünftig anders aufstellen. Ich muss Ihnen sagen, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir so blank sind, was Schutzausrüstung wie Masken angeht. Wir haben eine riesen nationale Erbsenreserve, Nichts gegen, gegen Erbsen und Hülsenfrüchte, aber ich hätte gedacht, dass wir auch ein paar Masken irgendwo liegen haben. Zumal solche Risikoszenarien schon einmal Regierungsseiten schon vor Jahren vorgedacht worden sind. Also das ist das Naheliegende. Aber darüber hinaus, Defizite bei der Digitalisierung von Schule und öffentlicher Verwaltung wurden sichtbar. Wir wissen heute, unser Wohlstand ist keine Selbstverständlichkeit mehr. In Normalzeiten wird sehr viel über soziale und ökologische Ziele gesprochen, wo man das Geld ausgeben kann. Jetzt lernen wir neu, der Wohlstand muss erstmal auch erbracht, erwirtschaftet werden, bevor man danach ihn verteilen kann. Und Ihr dritter Punkt, Professor Werner Natürlich sind wir auch sehr, sehr großzügig mit der Freiheit umgegangen, ähnlich wie mit der Gesundheit. Wenn Freiheit und Gesundheit verfügbar sind, nimmt man sie als selbstverständlich erst wenn es eingeschränkt wird die Gesundheit wie die Freiheit dann lernen wir den wirklichen Wert. Den hat man im Alltag nicht so vor Augen. Vielleicht liegt was Positives tatsächlich darin, dass wir uns beide, Freiheit wie Gesundheit, jetzt neu vergewissert haben, wie wertvoll sie für unser Leben sind.
1: In dem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass Sie sich ja auch für Lösungen in der Gastronomie einsetzen. Nun gibt es da den Hotelbereich, den Restaurantbereich, aber es gibt natürlich auch die Bars, die Kneipen mit Stegpublikum. Und ähm, da zeichnet sich für viele ein Überlebenskampf ab. Haben Sie eigentlich Pläne, wie man das auffangen könnte?
0: Bedauerlicherweise nein. Es gibt äh, eine ganze Reihe von äh, Branchen. Die äh, Stehkneipe, Menschen sind eng zusammen. Wir haben so Bilder vor Augen aus äh, äh, dem äh, kölschen Straßenkarneval. Ich bin ja Rheinländer. Ähm, ich, ich sehe äh, Clubbing, äh, Kulturevents mit äh, großem Publikum. Der, der ganze Bereich der Event- und Veranstaltungswirtschaft, Tourismus, ähm, aber dann eben auch Gastronomie und Hotellerie als Ganze. Das sind Bereiche, die sind jetzt enorm gebeutelt. Ähm, die einen, weil man noch keine Öffnungsperspektive hat und das noch, noch auf sich äh, warten lässt und die anderen mindestens schon dadurch, weil Umsatz nicht nachgeholt werden kann. Also ein Auto, das im März nicht gekauft worden ist, das kann man im August noch kaufen. Aber ein Hotelzimmer, das äh, am 1. Mai nicht gebucht worden ist, das kann man nicht, nicht im Nachhinein nochmal buchen. Das ist einfach durch Zeitablauf erledigt. Und da werden wir sehr, sehr viele wirtschaftliche Härten erleben, die gar nicht alle, sondern ist eine Naturkatastrophe, gar nicht alle von unserer Solidargemeinschaft aufgefahren werden können. Die Schadenbilanz kennen wir auch noch gar nicht.
1: Für mich stehen Sie persönlich ganz maßgeblich auch für das Thema Digitalisierung. Und ähm, das ist ja auch beim letzten Bundestagswahlkampf, äh, ich sag mal, nach nach außen gebracht worden, in meinen Augen noch zu wenig wahrgenommen worden. Aber jetzt äh, an Sie die Frage, auch als Politiker, der doch schon einige Jahre da auch in den ganzen Ämtern ist, wann wann sind aus Ihrer Sicht ähm, ja, die Entscheidungen nicht richtig Richtung Digitalisierung gestellt worden.
0: In den 1980er Jahren möglicherweise schon, weil wir gar nicht die Spitzenunternehmen, mit Ausnahme jetzt gleich der SAP, in den 70er Jahren hervorgebracht haben im privaten Sektor, die da cutting-edge gewesen sind. Wir haben gar nicht die Start-up- und Risikomentalität gehabt, haben uns auf Industrien für unseren Wohlstand verlassen, die im Prinzip 100 Jahre alt sind. Maschinenbau, Fahrzeugbau, Chemie, bei allem Respekt und den großen Zukunftsperspektiven. Das ist eben nicht, nicht, sind nicht die Bereiche, die jetzt die Digitalisierung treiben. Und im öffentlichen Bereich haben wir eine Reihe von bremsenden Faktoren. Ich habe jetzt gar nicht die Gelegenheit, eine vollständige Aufzählung spontan zu machen, aber sofort fallen mir ein, der Föderalismus und der dezentrale Verwaltungsaufbau, das bremst. Ähm, nicht missverstehen, aber die äh, Mitwirkung im öffentlichen Bereich durch Personalräte bremst natürlich auch, weil durch Digitalisierung möglicherweise Stellen wegfallen oder individuelle Leistung messbar werden kann. Das ist immer ein sehr schwieriges Diskussionsthema im Bereich der Arbeitnehmermitbestimmung. Ähm, und eine ähm, Unterschätzung, ein systematisches Unterschätzen dieses Themas, Seitens der politischen Entscheidungsträger, die das vielleicht immer so ein wenig als eine Orchidee betrachtet haben. Aber auch da das Positive ist, der Druck kommt jetzt von außen. Man sieht, die Schule funktioniert nicht. Es wird teilweise im öffentlichen Bereich, Gesundheitswesen, noch mit Fax gearbeitet. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber auch im, im klinischen Bereich. An vielen Stellen sind die Daten gar nicht integriert und nicht verfügbar für wissenschaftliche Nutzung und äh, da ändert sich jetzt gerade was und ich bin ja als Optimist, Berufsoptimist sogar, äh, der Meinung, dass man aus so einer Krise auch, das ist gar nicht als Plattitüde gemeint, eine Chance machen kann, indem man das, was lange nicht möglich war, wo lange kein Bewusstsein vorhanden war, dass man das nun umso schied, entschiedener nach vorne wenden kann.
1: Ja, lieber Herr Lindner, für Sie vielleicht von Interesse zu erfahren ist, dass wir im Jahre 2015 unsere Unternehmensstrategie am Essener Uniklinikum in einen Wandel zum Smart Hospital gelegt haben. Und dabei sagen, die Digitalisierung soll den Menschen mehr in den Fokus rücken, als Patient, als Angehörige, aber auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Technik soll entlasten, die Digitalisierung soll die Humanisierung stärken. Nun kamen wir in die Jahreswende vorher noch das digitale Versorgungsgesetz Herr Spahn signalisiert doch ich sag mal auch schon eine Reihe von Digitalisierungsaktivitäten und jetzt kommt die Frage wie werden wir das nach der Corona Krise weiter unterstützt bekommen sind sie da sehr positiv wie beurteilen sie die Struktur in Deutschland braucht es ein eigenes Digitalisierungsministerium oder sehen Sie es eher bei den verschiedenen Ressorts gut aufgehängt? Das würde mich interessieren.
0: Nein, ganz ähm, sicher ist es nicht gut, dass es keine zentrale Koordination gibt. Es müsste eine Verantwortlichkeit geben in einem Ministerium, wo dann auch die ähm, Kompetenzen, also Zuständigkeiten, ähm, aber auch die Köpfe, und das Kapital im Sinne der Haushaltsmittel, also Kompetenz, Kopf, Kapital, konzentriert sind in einer klar zugeordneten Verantwortlichkeit. Das ist die allgemeine Lebenserfahrung. Wenn einer zuständig ist, dann kümmert er sich auch, weil er daran gemessen wird. Wenn keiner zuständig ist, weil alle zuständig sind, dann passiert relativ wenig. Und deshalb bin ich seit längerer Zeit der Auffassung, wir brauchen im Bund ein Digitalministerium, das muss kein eigenes Haus sein, die Zuständigkeit muss gebündelt werden und könnte dann angedockt werden an das Innenministerium oder das Wirtschaftsministerium oder das Bildungsministerium. Das wäre mir gar nicht äh, entscheidend wichtig, aber es muss an einer Stelle gebündelt sein, so wie in Nordrhein-Westfalen äh, ja das Wirtschaftsministerium das Digitalministerium ist, das viele der Kompetenzen bei sich hat, bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, die an anderer Stelle, in anderen Ländern äh, verteilt sind oder beim Innenministerium liegen. Und äh, damit sind die Erfahrungen, die wir in Nordrhein-Westfalen gemacht haben, bislang sehr gut. Die sind vorbildhaft für den Bund, nach meiner Auffassung.
1: Ja, das muss ich äh, Ihren Eindruck teilen äh, mit Professor Pinkwart. Ähm, es gibt eben auch für uns ganz viel Kommunikation in diesem Grenzbereich, eben zu Innovation, Digitalisierung, Wirtschaft, das ist gut nachvollziehbar für mich. Sie hatten vorhin kurz die Schule angesprochen. Ich hatte kürzlich einen Podcast mit einem Realschullehrer und da kam mir unglaublich viel, ich sag mal, auch Sorgen entgegen, Unsicherheit, wie geht man um mit den Kindern. Wie empfinden Sie diese aktuelle Situation jetzt mit, dem, äh, mit der Entscheidung, die Schüler gehen wieder zur Schule, bestimmte Klassen tun es, andere nicht? Ähm, sagen Sie doch bitte Ihre Einschätzung.
0: Da gibt es große Befürchtungen, aber teilweise auch ähm, falsche Informationen. Auch hier geht es ja nicht um einen Alltag, äh, wie wir ihn im Januar, Februar hatten, sondern unter ganz bestimmten Bedingungen soll die Schule wieder geöffnet werden. Das ist sehr schwierig, äh, weil es da auch um Ängste geht und ähm, teils Interessen. Die Situation ist äh, leicht, wenn man eine Schule schließt, ein Anruf, Schule geschlossen. Äh, wieder hochfahren ist sehr schwer. Und das erleben wir jetzt. Gut ein Drittel der Belegschaft der Lehrkräfte steht gar nicht zur Verfügung für den Schuldienst. Aufgrund von Vorerkrankung oder Alter wäre es nicht verantwortbar ohne einen Impfstoff, ohne dass, dass ähm, wir schon vollständig hinter der Pandemie sind, die wieder zurück in den regulären Schuldienst zu bringen. Ähm, es geht um räumliche Trennung, Abstand auch zwischen den Schülerinnen und Schülern. Was bedeutet, dass die Räume gar nicht ausreichen, damit alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in die Schule zurückkehren. Also um es kurz zu machen, aufgrund alleine der Knappheit der Ressourcen reden wir davon, dass wir einen Alltag bekommen, wo nicht jeder Schüler, nicht jede Schülerin, so wie im Februar fünf Tage die Woche zu einer geordneten Zeit wieder in den schulischen Alltag zurückkehrt, sondern es geht um Schichtbetrieb, rollierende Systeme, größere, geteilte Lerngruppen, durchaus auch noch sehr starkes Lernen zu Hause oder in digitalen Medien. Also es ist ein ganz anderer Schulalltag, aber den brauchen wir. Die Kinder und Jugendlichen müssen raus. Das hat ja auch Gründe der Persönlichkeitsentwicklung. Die Eltern brauchen eine Entlastung, die Familien brauchen eine Entlastung. Gerade diejenigen, die zu Hause nicht so ein Anregungsklima haben, nicht so unterstützt werden können, die müssen auch wieder in den Bereich der Förderung in der Gruppe, in der Schule zurückkehren können. Gerade die besonders Benachteiligten leider äh, leiden ja in, in ähm, sehr empfindlicher Weise unter dieser äh, Situation. Wir dürfen uns ja nicht nur vorstellen, die Idealsituation einer Familie, im Einfamilienhaus mit Garten, viel Platz, äh, MacBook, äh, iPad äh, und Eltern, die mit akademischem Hintergrund viel pädagogisches Verständnis für ihre Schüler, für ihre Kinder aufbringen können, sondern es gibt auch andere Lebenssachverhalte und deshalb muss dringend geöffnet werden. Wenn ich manchen Kollegen höre, der sagt, man könne jetzt ein ganzes Jahr keine Schule mehr organisieren, dann bin ich in größter Sorge, weil da wären die, die sozial- und bildungspolitischen Folgeschäden äh, nicht verantwortbar, nach meiner Überzeugung.
1: Sie hatten vorhin gesagt, die müssen raus, das kam so richtig mit Impuls und Nachdruck. Wie, wie finden Sie selbst eigentlich Ausgleich? Sie haben ja wahrscheinlich auch am Tag ganz viel Zeit am Smartphone und an anderen digitalen Medien. Betreiben Sie Sport?
0: Ja, ich äh, betreibe Sport. Ich habe hier äh, zu Hause zwei äh, Maschinen, einen Crosstrainer und ein Rudergerät. Das äh, ist aber meine tägliche Routine immer. Jeden Tag eine Stunde Sport und äh, ich mache es deshalb zu Hause weil ich mich dabei noch ein bisschen unterhalte. Dann schaue ich auf Netflix ähm, aktuell eine Serie, die mich gerade besonders interessiert. Und das ist auch so eine Art Zusatzmotivation, wenn wir wissen, wie es weitergeht. Und dann gleichzeitig kann man noch auf die Maschine. Für mich ist das äh, äh, echter Ausgleich, kann ich das so sagen, da fast so ein Stück äh, tägliche Hygiene. Ne? Also so wie man auch duscht, mache ich gerne ein bisschen Sport, dann ist der Körper irgendwie aufgewärmt und und irgendwie alle Regler sind nach oben gestellt. Das brauche ich einfach.
1: Nun haben Sie mich aber echt neugierig gemacht. Netflix, welche Serie?
0: Oh äh, Ganz aktuell habe ich, das war nicht Netflix, sondern jetzt auf Disney+, Plus, ähm, der Mandalorianer gesehen, eine ganz aktuelle Auskopplung aus dem Star Wars-Universum. Äh, für diejenigen, die das mögen, die Science-Fiction mögen, äh, sehr gut gemachte Produktion, äh, hat mir viel Freude gemacht.
1: Ja, lieber Herr Lindner, so gegen Ende des Post Podcasts komme ich dann immer zu der Frage äh, oder zu der Bitte auch äh, an den Gast, dass Sie vielleicht unserer Zuhörerschaft äh, einen Ratschlag, einen Tipp geben aus Ihrer Sicht, wie man äh, im Moment am besten durch diese Pandemie kommt.
0: Sich nicht kirre machen lassen, sich nicht verängstigen äh, lassen und äh, versuchen, äh, das äh, Licht am Ende des Tunnels äh, zu sehen. Ich weiß, für viele ist das sehr schwierig. Ich habe jeden Kontakt, jeden Tag Kontakt mit Menschen, die in größter Not sind. Und das belastet mich auch. Aber ähm, es ist noch immer wieder ähm, die Sonne aufgegangen. Es gab immer wieder einen, einen neuen Morgen. Und das wird auch nach dieser Krise so sein.
1: Ja, und die letzte Frage meines Podcasts, der den Titel trägt, Diagnose Zukunft, zielt auf dessen Titel eben, und zwar auf die Zukunft. Wann, denken Sie, werden wir den Rückstand in der Digitalisierung aufgeholt haben? Und ist das überhaupt aus Ihrer Sicht noch möglich?
0: In bestimmten Bereichen ist es möglich. In anderen Bereichen ist der Zug längst abgefahren. Also wir haben in Deutschland ähm, äh, keinen Produzenten mehr von Spitzenhardware oder Smartphones. Ähm, das ist vorbei. Die großen Plattformen aller Google oder Amazon, die sind woanders entstanden, nicht bei uns. Wir müssen tolle Anwender werden. Wir müssen die Möglichkeiten der äh, künstlichen Intelligenz bei uns äh, nutzen, also der Sammlung und Bewirtschaftung, ähm, Nutzung ähm, von Daten unter hohen ähm, Standards für die Privatheit und Anonymisierung. Äh, wir können im Bereich des industriellen Internets noch weltweit äh, führend werden. Und wir sollten uns ein Beispiel nehmen an Partnern wie Estland, die im Bereich öffentliche Verwaltung ähm, ganz vorne mitspielen, weltweit den Menschen das Leben leichter zu machen. Und da haben wir sicherlich nicht mehr viel Zeit, ähm, aber wir sollten uns das Ziel setzen, dass wir ähm, zur Mitte dieses Jahrzehnts, Jahrzehnts zumindest nicht mehr auf dem Status eines digitalen Entwicklungslandes sind, sondern in der Spitzengruppe wieder mit dabei sind.
1: Lieber Herr Lindner, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Einschätzungen, all die Informationen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ganz meinerseits. Vielen Dank auch Ihnen und alles Gute.
1: Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.